0: И думайте сами, что я хотел этим сказать. <смех> <смех>
1: Это что самый короткий
0: выпуск <смех> в истории? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушатели нашего подкаста. «Горизонт событий» — это уже третий выпуск в наступившем году. Но ну, мы нынче решили идти по графику, строго по графику, прямо вот будем соблюдать, стараться. И еще у нас даже мало того, мы можем похвастаться тем, что мы провели вот буквально, ну вот, на днях, два дня назад, провели мы встречу с теми людьми, которых заинтересовала сама тематика, что такое подкаст, и они решили тоже изготавливать или хотя бы просто какие-то услышать намётки на то, как можно делать, какие темы можно брать и вообще, как, что такое подкаст. И мы, кстати, вот я хочу отметить, что мы сами пытались разобраться, что такое подкаст. Потому что... Кто знает, то еще явление, которое еще не оформлено до конца, ему и определения еще как такового нету. Но это хорошо, потому что мы находимся на гребне волны, мы как серферы
1: в свободном плавании. В принципе, и как бы рамок-то никаких нету. С другой стороны, это тоже большой плюс. Да, конечно. Нет унификации всего. Угу. Потому что иначе было бы под копирку и никакого творчества. А пока оно есть, пока нет денег, есть творчество. Вот я так считаю. Как только появляются какие-то финансовые обязательства, знаешь, там джинса придет в подкастах, все, и там уже люди, мне кажется, тебе скажут:
0: ну давай ты вот так вот скажи. Ты говоришь: я же раньше вот так говорил. А вы же
1: молодой человек, вы же инфлюенсер, вы же инфлюенсер. Вот не могли бы свое инфлюенс мнение продать? Не сильно дорого, прайс мы аж видели
0: Хорошо Так, так и скажем Покупайте колбасу и хлеб В магазинах Мэп Я в рифму просто что-то
1: должен был сказать В магазинах Продукты 24 Да да, есть такой магазин. Я тут. знаю, я видел. Мне кажется, ВГТРК
0: должны в суд на них были подать, потому что там логотип-то, он же прям вот. Да, 24 часа. А у меня есть 25 где-то рядом, я видел. 25 час. Как кадр? Люди, ну, 25 час, то есть это работает сверх всех лимитов, всех нормативов. Мы тут начали говорить, точнее, мы не хотели говорить о Навальном, и о том, что вся шумиха, это вся э, шелуха, связанная с ним. Э, ты, Петр, придерживаешься позиции, что все-таки
1: излишне. Конечно. Мне кажется, его... Внимание.
0: Да. Я полистал
1: твиттер после того, как он прилетел в Москву, как сел там. Дождь, Медуза, вели прямые трансляции. У меня просто весь телефон в уведомлениях. Я слежу за всеми. Ты сми. в твиттере? В твиттере Какой тоже. Какой перетроград? Но... Да. Ну вот я в твиттере смотрел. Но я там уже, знаешь, я иногда там собираю шутки по в поводу каких-то событий. Там бывает их очень много. И вот. А люди пишут, то есть такая оценка этому событию. Бедный Алексей Навальный. Бедный, бедный. Но Почему-то все забывают, что он, черт возьми, политик, и он хочет попасть во власть. И а, когда он придет в эту власть, он совершенно забудет о всех. Он будет решать точно такие же задачи, как власть нынешняя. Не факт, что так же хорошо с ними справляться. Вообще не факт, потому что человек в своей жизни а, руководил только фондом борьбы с коррупцией, у которого там штат, ну, не знаю, дай бог, человек 50. Это не факт абсолютно. А тут целое государство, государственный аппарат, и когда он избирался в президенты, помнишь, ну как избирался, пытался, пытался, пытался да, он не прошел, не прошел, и э, все говорили, ну ты попробуй вначале руководить каким-то регионом, областью, там, я не знаю. Угу
0: муниципалитетом небольшим. Ну, ну попробуй. Конечно, Он с этого начинай. Ну, я, я думаю, что ему предложения поступали, потому что это логично, что человек, который начинает очень активно проявлять себя, ему предлагает, ну, хорошо, давай, мы тебе просто вот, ну, есть механизмы, которые могут поставить. Мы же знаем, что можно любого привести к власти на любом уровне и посадить, там, ну, управлять регионом в частности. Дали бы ему вот Тыву, Забайкальский край, еврейскую автономную область. Мне интересно было бы мне а, тоже. Я думаю, что, скорее всего, если даже такие предложения поступали, то он просто от них отказался. Ну, это как знаешь. Потому я что хочу... а амбиции такие, да, да имперские. Царицу морскую. Есть... Я, я вот смотри, я хочу заняться бизнесом. Итак,
1: я открываю крупнейшую в России инвестиционную компанию, хотя я понятия не имею, что такое инвестиции. Не знаю, как это работает, но у меня есть, допустим, какой-то административный ресурс, который поможет мне создать эту империю. Но как я и буду управлять? Никак. Абсолютно. И здесь то же самое. То есть, если ты хочешь заниматься бизнесом, люди не знают, цветочный магазинчик открывают, магазин с хлебом, с продуктами, вот мы с тобой да, зацепили. Ну, то есть, я думаю, что этот пример справедлив, потому что ты тоже, ну, тут, наверное, в части количества задач. Чем больше бизнес, тем больше задач. Также, наверное, и с государством, также, наверное, и с государственным управлением. — ну, Это не так уж
0: просто. Да. Да, и мне, мне раз, ну не то, что рассмешило, я, меня удивляет просто вот эти паблики, в пабликах таких довольно известных в Телеграме пишут о том, что вот, вот ой, какой, расскажите кто-нибудь Дмитрию Пескову, что Навальный наконец прилетел там в Москву, в Шереметьево приземлился. Это на вопрос просто Пескову позвонили, спросили, ну вот, как вы относитесь к задержанию Навального? И он совершенно правильно сказал. А его еще задержали? А где его задержали? А я даже не знаю. Я не слежу, я в отпуске. Вы хотите, чтобы я следил? Да нет, конечно. Это же понятно, что если пресс-секретарь президента следит за какой-то персоной, значит, эта персона автоматически получает миллион политических очков. <laughs> Естественно, он, они, даже если он и знает про это, он никогда бы не сказал. Это вот, меня просто удивили в том числе журналисты, которые пишут о том, что вот, мол, какой-то Тупой Песков. <laughs> это с чего же? Наоборот, он, он как еще должен был по-другому сказать. Это, это значит давать карт-бланш, если говорить, да, мы следим за его судьбой. Да, 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 зачем? Это политический игрок. Если говорить, что ты все время на него обращаешь внимание, значит ты его повышаешь до своего уровня. Ну да, ну вот, например, со стороны президента,
1: например, да, Владимира Путина, я никогда не слышал оскорблений.
0: В адрес ну, Навального.
1: Конечно. Абсолютно нейтральный тон. Да, его часто не называют на пресс-конференциях, его называли берлинским пациентом, еще а, как-то блогером. Так вот, с другой стороны, Навальный позволяет себе отпускать прям оскорбительные выражения в отношении президента. Очень оскорбительные. Ну... Но... Окей, вы, политич... вы должны друг друга уважать, вы оппоненты, да, вы умные Но... игроки. там, Не знаю, зачем опускаться до какого-то уровня? Видишь, короче,
0: мы сейчас с тобой завоюем волну хейтерства, негативизма, потому что мы занимаемся непопулярной позицией в журналистской среде. В журналистской среде почему-то популярно быть все время оппортунистом, ну, оппозиционером, то есть все время критиковать. Просто оголтело критиковать. Не знаю почему. Ну, Прогрессивной, конечно, журналистской среде. Мы-то что? Мы-то мы консерваторы, мы эти э, ретрограды, приверженцы классического, э, как называется, консервативного подхода, да, в развитии страны, там и так далее. Хотя, вот, по большому счету, ну я готов подискутировать с кем угодно. И ну, только подискутировать в достойной дискуссии обстановки и взаимоуважительного отношения. Это, там, никогда все скатывается к крику, да, <laughs> какому-то. Хотя вот я почитал одно исследование, доказано, что споры они а, бессмысленные занятия. Ты все равно люди стороны друг другу, никогда ничего не доказывают. Если а, позиции настолько разнополярные, то стор, без, спор между ними вообще бессмысленен. А иногда, знаешь,
1: вот наблюдать за процессом спора тоже интересно. Вот на этом целое шоу строится, допустим, 60 минут какой-нибудь вечер с Владимиром Соловьем. Там же фактически спор. Они ни к чему в итоге не приходят, но мы следим как раз за столкновением
0: каких-то. Давай другое шоу придумаем. 69 минут. Отлично. Не, у меня, говорит, секунд.
1: Но это. Какой-то ноунейм-телеграм-канал, no у которого там 30... 300 Почему по он имеет нэйм? Uh, есть у него, mm -hmm. не буду говорить. Но. Да. Распространил информацию о том, что якобы наш губернатор Александр Осипов, а на самом деле не Александр Осипов, а какое-то у него там совершенно другое имя, и что он родом из Самарканда, это Таджикистан, и то, что у него была э, зависимость наркотическая, была или есть, и это все серьезными серьезным языком написано, Пшш. как будто это инсайт, просто инфа сотка, да, как говорится. Что меня другое смутило, журналисты одного СМИ, очень крупного в Забайкале, в своем подкасте
0: эту тему обсуждали. Легитимность какому-либо явлению придается при его вворачивании в любой контекст. Мы сейчас начнем э, что-то обсуждать э, долго, постоянно, вспоминая об этом, вворачивая тут и там, и через какое-то время создаться впечатление, что эта тема, она уже, э, ну, как бы не подлежит сомнению о том, что это было или нет. но это правильно, ну, это вот я слышал в том числе у редакции, вот как раз Читару, они тоже про это говорили, что легитимность явлению придает его э, передача... Э, в информационном потоке от человека к человеку несколько раз появляется легитимность. Вроде как это уже, это уже факт, который не, не требует какого-то оспаривания. оспаривания. Я, думаю... Я бы
1: хотел еще немножечко добавить по поводу того, что ты сказал, по поводу того, что когда информация попадает в какое-то обсуждение контекста, она становится легитимной. Вот. Мне кажется, журналистика на этом целиком и полностью построена. Потому что журналисты, они как раз те люди, которые придают любому факту незначительному легитимность.
0: Ну, в этом и состоит э, профессионализм, ну да. объективность и какое-то качество и, наверное, этика, э, что э, только то явление, которое действительно заслуживает внимания, то, которое действительно э, вызывает резонанс, оно важно, оно объективно важно и только вот это явление, оно придается ему какое-то такое отчетливое очертание, да, чтобы его восприняло больше людей. Только вот так, если так происходит, тогда я согласен, это журналистика. А когда а, выворачиваются факты, которые имеют значение для конкретного журналиста и, ну неэтичного, может быть, и каким-то способом подается информация не совсем этичным, Ну, это, я считаю, не очень профессиональная журналистика. То есть ты считаешь,
1: Здесь... ты считаешь что личного в журналистике быть не должно совершенно?
0: Нет, ли, личное в любом случае будет, потому что любая... <смех> мы же говорим с интонациями, с усмешками даже иногда, с оценкой как с какой-то, это всегда будет суждение твое личное, субъективное, но надо все равно... Я придерживаюсь позиции, что мы должны объективировать все истории, а не субъективировать их. И думайте сами, что я хотел этим сказать.
1: Это что, самый короткий выпуск в истории?
0: В истории кино, да. Ну, почему нет? Ну, посмотрим, что получится.